0: Also, ey, wir starten, wie gesagt, heute in die neue Predigtserie Feinde deiner Seele. Und wir kommen ja hier gerade ins neue Jahr rein. Und die Frage ist jetzt ein bisschen, oh geil, was ist so Ausblick fürs neue Jahr und so weiter. Und wir kommen ja aus der Zeit von Krisen oder 2020 Corona. Dann war das irgendwie eine Weile, da war George Floyd, das ganze Rassismus-Thema ist dann wie so explodiert. Ja, so überall Rassismus zu entdecken. Und ähm, dann äh, sind die Gender-Themen. Brutal explodiert, plötzlich, wenn du keinen Regenbogen mehr hast, bist du schon echt irgendwie rassistisch und äh, ganz viele solche Themen, ja, so dann, dann war das irgendwie so über ein paar Jahre ganz crazy stuff, Manipulation, Zensur, ganz viele Themen, Leute sind frustriert, es, es gibt Spaltungen, ähm, dann kam Putin und hat Corona beendet und, ähm, und dann gab es einen Krieg, ja, und ähm, ja, so... Und dann gibt es Knappheiten, Nahrungsmittelknappheiten, dann Finanzkrise, dann, die aber nicht ganz ausgebrochen ist, aber Inflation und mein Butter ist jetzt auch sauteuer und ähm, Politik, wir haben die beste Regierung ever mittlerweile und ähm, sowas, Zufriedenheit, absoluter Hammer und wir stehen dort in in einer extremen Beschleunigung von heftigsten Themen, dass die Menschheit umtreibt und auch uns alle umtreibt. Und was darin passiert ist, dass unsere Herzen damit wirklich wie so Schaden nehmen und die Herzen immer dünnhäutiger werden. Und die Leute, das ist wie so eine so eine, so eine Dünnhäutigkeit, wo, wo einfach so kurz davor ist, zu explodieren. Wir sind gerade wie in so einem Zeitenwandel auch. Dann ist ganze künstliche Intelligenz, ganz viele Themen, das fühlt sich an wie ein Umbruch einer Zeitepoche. Und da stehen wir jetzt Anfang 24 und mein Ziel ist heute nicht nur zu sagen, hey, hey, hey. Geil, das beste Jahr ever. Es wird schon der Oberhammer, sondern mein Ziel ist heute zu sagen und ist auch für unser Jahr und auch für diese Church und auch in der Zeit, wo wir stehen, ist es so wichtig, wo stehen unsere Herzen, egal, auch wenn alles zusammenbricht. Und darum geht's so was. Wo steht's unsere Herzen? Wie geht's deinem Herz, auch wenn alles zusammenbricht? Unser Ziel als Kirche ist nicht nur, dass Menschen anfangen, den Lauf zu laufen, sondern dass sie den Lauf vollenden. Ich habe uns hier mal ein Bild von einem Läufer. Und zwar, Kirche war ganz viel in den letzten Jahren war viel Fokus. Ja, man, wir wollen nur, dass Menschen am Start sind, Jesus kennenlernen. Und, und das Problem ist allerdings, nur ein Fünftel der Christen lesen die Bibel. Okay, ein Fünftel der Christen lesen die Bibel. Das heißt, wenn du das Wort Gottes nicht kennst, was deine, Grund, dein Grund, äh, deine Grundbasis ist, dann wird es so sein, dass es dich wegfegen wird. Weil die Spannungen nehmen zu. Die... Ähm, es wird, es wird auch nicht immer unbedingt, also mein, mein Ding ist heute nicht, es wird alles besser, sondern Dinge, es kann sein, dass Dinge schwieriger werden. Ja. Es liegt auf der Hand, dass Dinge schwieriger werden. Es liegt auf der Hand, dass es Christen auch schwieriger haben werden. Ja? Und die Frage ist, wie geht es deinem Herz, wenn Dinge passieren? Was passiert in unserer Seele? Was passiert in deiner Seele? Und es ist auch darum, haben wir auch dieses Academy Exclusive zu Deconstruction, Dekonstruktion, weil aktuell ist eine Zeit, wo es die Christen einfach gerade alle wegkippen, wie die fliegen. Du siehst, Gemeindeverbunde spalten sich. So viele Christen laufen weg von Jesus, weg von der Kirche, weg von dem Glauben, weg von der Bibel und passen sich hier Dinge zusammen vor lauter Dekonstruktion und haben keine Rekonstruktion mehr. Und ähm, es ist darum, auch wenn bei dir das Thema noch nicht angekommen ist oder in deinem Umfeld, es wird kommen, nur weil wir hier in der Provinz leben, heißt nicht, dass es nicht noch kommt. Aber ähm, darum ist es so wichtig, dass wir standhaft werden. Und es ist so wichtig, dass wir standhaft werden. Und nicht nur ein bisschen einen auf, auf Glaubensriese zu machen, aber Seelenzwerge zu sein. Sondern dass wir echt sagen, okay, was ist, wenn meine Seele, was ist mein Herz muss gesund sein. Und die, das Problem heute ist, die Welt und die Kirche sind mittlerweile fast gleich aus. Die Welt und die Kirche geht sehr ähnlich um mit den Spannungen, die überall sind. Ob du Christ bist oder kein Christ bist, passiert häufig dieselben Prozesse innerlich. Und wir gehen oft genauso schlecht um wie die Welt. Dabei sollten wir ein Kontrast sein zu dieser Welt. Die Welt dreht durch, aber die Kirche sollte nicht durchdrehen. Und in Vers 4, Vers 17 heißt es, Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen, und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Das heißt, wir sollen auch wirklich leben wie Menschen, wir sollen nicht so leben wie Menschen, die Gott nicht kennen. Wir sollen einen Unterschied machen. Als Christen sollten wir Licht sein, sollen wir Salz sein, sollen wir einen Unterschied machen. Und jetzt ist wieder die Sache, weil jetzt kannst du es wieder nur auf dem Appellohr hören, oder auf einem tieferen, und zwar, wenn wir, wenn wir die, die Briefe in der Bibel zum Beispiel kennen, die Neuen Testament, Paulusbriefe, ist eigentlich immer die erste Hälfte, Hälfte Identität. Was hat Jesus für dich getan? Wer ist Jesus für dich? Was heißt es, ein neuer Mensch zu sein? Erste Hälfte. Zweite Hälfte. Darum, lass den Müll. Darum, lebt nicht so ein Dreck zusammen. Und wir hören immer nur so, oh, ich soll nicht so ein Dreck zusammenleben. Wie kriege ich es hin? Ich bin überfordert. Ja, es fängt immer innerlich, in inneren Prozessen an, in unserem Herzen. Das heißt, wir brauchen innere Herzenstransformation. Und da wollen wir ran, auch in dieser Serie, und ich habe uns zehn kurze Punkte, also ohne Spaß. Ich habe gedacht, hab gedacht, abends, Leute, wir haben Zeit. Ähm, nee, ich muss auch noch, eigentlich nach der Predigt direkt los, weil ich habe Smallgroup. die Leute sind schon fast bei uns daheim. Aber ich habe einfach gedacht, ich nutze die Chance jetzt noch, äh, einfach nochmal hier zu sein. Ich habe mal letztes Jahr ausgeladen für heute Abend zum Predigen. habe gesagt, ey, ich komme vorbei. <lacht> okay, also, seid ihr bereit? Das sind ein paar gute Punkte, okay? Erstens. Gott sieht dein Herz, aber die Welt sieht dein Leben. Tim hat nicht zugehört. Gott sieht dein Herz, aber die Welt sieht dein Leben. Er hat immer nicht zugehört. Gott sieht dein Herz, ja, absolut, Gott sieht unser Herz, aber die Welt sieht unser Leben. Und darum ist es auch so wichtig, darum ist es Gott auch so ein Anliegen, unser Leben sollte am Ende einen Unterschied machen. Er schaut immer zuerst in unser Herz rein, aber die Frage ist, was passiert aus unserem Herz heraus? Ja. So die Gott sieht dein Herz, aber die Welt sieht dein Leben. In 1. Petrus 2, Vers 11, das ist unser Serienvers auch, da heißt es Liebe Freunde oder eigentlich sogar Geliebte, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. ist ein Krieg gegen unsere eigene Seele. Die selbstsüchtigen Wünsche und die menschliche Natur, die hier führt, einen Krieg gegen unsere Seele. Und der wahre Feind, der ist nicht außen, der ist innen. Der echte Feind, der ist innen und nicht außen. Und darum, Gott hat so sehr das Anliegen, dass wir anders sind in dieser Welt, dass wir stehen in den Krisenzeiten, dass wir nicht offendet sind, wenn mich mal jemand angreift. Dass ich nicht in einer Bitterkeit laufe und dann diese Bitterkeit auf alle übertrage. Ja, Gott sieht dein Herz, er weiß, warum es dir so geht. Trotzdem haben wir kein Recht dazu, uns so zu verhalten. Also es gibt ja zwei, entweder dir wurde wirklich was Schlimmes angetan oder du denkst nur, es wurde dir was Schlimmes angetan. Und trotzdem ist die Frage, hast du dieses Recht, dich dementsprechend zu verhalten? Nein. Nein. Wir haben nicht das Recht darauf, wenn wir mit Jesus gestorben sind und neue Menschen wurden, haben wir nicht das Recht darauf, auf diesen Dingen zu beharren. Darum, wir gehen in diese Serie auf Themen wie Vergebung, auf Bitterkeit, auf Anstoß nehmen, auf solche Themen, weil es so wichtig ist, dass wir dort anders sind und das sind Feinde unserer Zeit, und Feinde unserer Seele. Und wir als Christen müssen dort anders sein. Mein zweiter Punkt ist, das Herz des Problems ist das Problem des Herzens. Ah, ich habe meinen Titel noch gar nicht genannt heute. Mein Titel heute ist, wie wird dein Herz gesund? Ich weiß, ich habe es ein bisschen draufgeklopft, mal ein bisschen mit dem Schnitzelklopfer aufs Herz draufgeklopft. Aber jetzt geht es ein bisschen seelsorgerlicher, okay? Das kann ich auch manchmal. Kurz. Okay. <lacht> Zweitens das Herz des Problems ist das Problem des Herzens. Das Herz des Problems, das eigentliche Problem ist in unserem Herz. In Jeremia 17 Vers 9 heißt es nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Fragst ich auch manchmal. Ich frage mich manchmal sowas, mein Herz, warum passiert da gerade irgendwas komisches? Warum, jetzt komme ich vielleicht heute Abend heim und die Sarah sagt was, das mich triggert. Und ich reagiere. Und ich bin nicht nur hier auf der Bühne emotional, sondern auch im normalen Leben emotional. Ja? Und dann kann es sein, da triggert es was und die Sache ist, ist es ihr Problem? Nein. Die Frage ist, was, warum triggert es etwas in meinem Herzen? Was ist in meinem Herzen los, dass dort etwas ausgelöst wird? Eine bestimmte Reaktion. Das Herz des Problems ist das Problem des Herzens. Und ich denke manchmal, wie blöd ist manchmal mein Herz? Da auch dieses ganze Post, folge deinem Herzen. Alter, bloß dich, du gehst kaputt. Folg bloß nicht deinem Herzen. Das ist so dumm. Also unser Herz ist so dumm. Schau mal, schau mal das Leben von Leuten an, die nur ihrem Herz folgen. Ja cool, da findest du sie in der Grube wieder. Unser Herz ja unser Herz ist ein, ist ein schlechter Kompass, aber ein gutes Thermometer. Unser Herz ist ein gutes Thermometer, aber ein schlechter Kompass. Darum folgt nicht deinem Herz, aber wir müssen unser Herz wahrnehmen. Sprüche 4, Vers 23 heißt es, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben oder aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Aus unserem Herz ist die Quelle des Lebens. Aus unserem Herzen kommt alles. Darum sagt auch Jesus in der Bergpredigt: Die Bergpredigt ist, ist eine Herzenspredigt. Die ist mega hart. Jesus sagt dort in Matthäus 5 zum Beispiel: Hey, ja, ich weiß, im Gesetz steht, ihr sollt nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch: Wenn du in deinem Herzen schon eine, wenn, wenn du eine Frau schon löst, anschaust, hast du im Herzen schon Ehebruch begangen. Wenn, ja, ich weiß, im Gesetz steht, du sollst dich töten, aber wenn du im Inneren schon zornig bist, dann hast du es im Herzen, die Person eigentlich schon getötet. Das ist so crazy. Jesus setzt den Standard nochmal massiv höher als das Gesetz und sagt, es geht um eine Herzenssache. Ja, die äußeren Dinge, das rausfließt, ja, das ist natürlich irgendwie wichtig, aber es kommt alles aus dem Herz heraus. Und mir als Christen ist es so wichtig, dass wir nicht nur schauen, wie kann ich jetzt mein äußeres Leben perfekt haben und was hinfaken, was nicht mit meinem Herzen zusammenstimmt. Sondern es muss mein inneres Leben und mein äußeres Leben müssen zusammenpassen. Das Herz ist so zentral, aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich möchte uns mal hier, Matze, vielleicht kann ich mal kurz vorkommen, hier mal ein bisschen Gitarre spielen und sage, so, ich liebe es einfach hier, Matze, wenn der schön Gitarre spielt, gell. Genau, und kennt ihr es im Leben, alles hört sich gut an, alles klingt toll. Und dann plötzlich, andere Richtung, andere Seite. Und plötzlich fängt es an, dass da irgendwas verstimmt. Und es kann es sein, es ist, das, das ist noch dasselbe Talent, das ist dasselbe Instrument, der das ist dasselbe Hero und trotzdem hört sich einfach nur daneben an. Trotzdem passt es einfach nichts mehr. Und die anderen Seiten, alles passt noch gut. Aber dieses eine Ding ist aus, hat sich verstimmt. Danke dir, Matze, das reicht schon. <lacht> <lacht> Wisst ihr, im Leben, <lacht> jetzt muss ja die Gitarre stimmen, weil wir machen das nachher so nicht Worship. Matze, so lasse ich dich nicht auf die Bühne mit dem Dreck. <lacht> Was, ja? Und dann können wir jetzt anfangen, rumzuhören. Ja, warum lässt du mich so nicht? Ja, man was einfach nicht, mehr passt. Weil da einfach was nicht mehr passt, weil da was kaputt ist. Oh, David, du bist so fies zu mir. Nein, es ist besser für dich und besser für die anderen. Wenn wir dich hier, wenn du hier mal kurz, sag ich mal, reingehst und mal, mal gesund wirst. Manchmal müssen wir einfach dieses, manchmal verstimmt sich nur eine einzige Seite in unserem Leben. Und es war nicht mal er selber. Er hat alles richtig gemacht. Und da kam irgendeine Pfeife von außen und bringt plötzlich Einflüsse in dein Leben rein und alles ist verstimmt. Und denkst du, warum passt alles nicht mehr? Warum ist diese Sache einfach uns, alles ist kaputt und es ist richtig, richtig heftig. Und das Problem ist aber, viele denken auch, die Lösung ist halt dann auch nur äußerlich. Also wir denken dann sowas, okay, mein Leben, das kann irgendwas außer Debalance Ich bin gerade so gestresst, jetzt brauche ich Urlaub. Und es geht von Urlaub zu, Urlaub zu Urlaub zu Urlaub zu Urlaub zu Urlaub zu Urlaub. Und zwischendrin bist du immer kaputt. Bist asi zu den Kindern, bist asi zu deiner Frau, bist asi in der Arbeit, kriegst keine Leistung hin. Von Urlaub zu Urlaub zu Urlaub. Wenn, dann ist mein, 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 mein dritter Punkt ist, wenn äußere Dinge nicht die Lösung sind, sind sie nicht die Lösung. Wenn äußere Dinge nicht die Lösung sind, sind sie halt nicht die Lösung. Wenn der Urlaub nicht die Lösung ist, weil du dann in drei Wochen wieder Urlaub brauchst, dann ist der Urlaub nicht die Lösung. Das Problem ist innerlich. Das Herz des Problems ist das Problem des Herzens. Viele denken sowas, ja okay, hey, ich muss halt einfach meine Lebenssituation ändern. Ich muss halt einfach woanders hinziehen. Dann wird sich alles ändern. Ich muss nur meinen Job wechseln. Oh, mit dem Partner, da passt es halt einfach nicht. Und dann muss man vielleicht Partner wechseln. Solche Dinge. Und dann bist du in dem Job und im nächsten Job und im dritten Job und alle sind blöd. Wo du denkst, da sind alle blöd, da sind alle blöd, da sind alle blöd. Vielleicht bist du blöd. Ja, und das Problem ist einfach, ich weiß, das ist mega, das ist vielleicht ein bisschen, echt, ein bisschen fies so, aber, aber for real, das Problem, die einzige Konstante, bist du. Du bist, du nimmst dich überall hin mit. Das bedeutet, wir müssen da auch in unser Herz schauen. Wir müssen anschauen, Ey, nur weil jemand von außen vielleicht so und so, hey, ist, du hast noch kein Recht darauf, offen zu sein. Du hast kein Recht darauf, getriggert zu sein. Die Frage ist, was ist in deinem Herzen? Unser Herz ist oft nicht gesund. Da wenn äußere Dinge nicht die Lösung sind, sind sie nicht die Lösung. Mein vierter Punkt ist, den Feind, den du nicht siehst, kannst du nicht bekämpfen. Den Feind, den du nicht siehst, kannst du nicht bekämpfen. Und es ist das Problem, ganz häufig schauen wir weg vom eigentlichen Problem und suchen irgendwo anders das Problem. Dabei fängt es an, in unserem Herz anzufangen. Warum bin ich getriggert? Das ist nicht mein Umfeld schuld, sondern das ist mein Herz stimmt etwas nicht. Warum raste ich aus? Das ist nicht die Schuld von dort. Das Leben ist ungerecht. Was stimmt in meinem Herzen nicht? Und das ist so wichtig, dass wir anfangen, den Feind zu erkennen noch auch zu überwinden. Im Psalm 139, Vers 23 und 24 heißt es, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Das sagt Gott, das heißt, es ist ein bisschen so dieses, mein Leben, keine Ahnung, irgendwas stimmt nicht. Ich muss mal zur Inspektion. Gott, guck du mal, ob irgendwie was nicht passt. Irgendwas stimmt nicht. Ich merke, irgendwas stimmt vielleicht nicht so. Erforsch du mich. Erkenne du mein Herz. Prüfe du mich. Erkenne du meine Gedanken. Zeig mir wenn ich auf dem falschen Weg gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Darum, wir müssen in unser Herz schauen, müssen Gott unser Herz auch hingeben. Aber hier ist das Problem, wir haben sehr oft wenig Zugang zu unserem Herzen. Wir haben oft wenig Zugang zu, was passiert eigentlich innerlich. Weil wir sind ein bisschen, als Christen kippen wir manchmal in dieses alles zu vergeistlichen nur noch geistlich Dinge zu sehen. Und manchmal sind einfach emotionale Themen nicht geistlich zu lösen. Ja? Und wir müssen da auch aufpassen, dass wir nicht alles nur vergeistlichen, sondern auch sagen, es sind einfach Themen, die muss ich in meinem Herzen anschauen. Weißt du, Gott liebt dein Herz, Gott liebt deine Seele so sehr. Ja. Gott liebt deine Seele, er ist der Liebhaber deiner Seele. Er liebt deine Seele. Aber wir müssen halt auch das zulassen. Und mein fünfter Punkt ist, emotionale Gesundheit und geistliche Reife sind untrennbar. Emotionale Gesundheit und geistliche Reife sind untrennbar. Du kannst nicht sagen, okay, ich wachse geistlich und emotional passiert nichts. Es muss immer zusammengehören. Darum ist die Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22, 23. Liebe, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Geistliche, reife und emotionale Gesundheit gehören untrennbar zusammen. Das Liebe, das Freude, das Friede, Geduld, Freundlichkeit, es muss zusammenpassen. Das bedeutet, wir dürfen nicht wegrennen vor unserer Seele. Wir dürfen nicht wegrennen vor unserem Herzen. David in der Bibel, der Mann nach dem Herzen Gottes, ein Kämpfer, ein König, eine Führungsperson, krass. Und wir schauen in die Psalmen und sehen, zwei Drittel der Psalmen sind Themen, wo er sich mit unangenehmen Gefühlen auseinandersetzt, mit Gott. David ist der, der dann auch was eine Mal sagt, okay, jetzt lobe den Herrn, meine Seele. Weil meine Seele, die ist gerade so erschöpft, die kann gerade nicht, aber jetzt lobe den Herrn. Und er ist der, der an anderen Momenten wieder so die. Und jetzt erforsche mein Herz, erforsche meine Seele. Ich komme gerade nicht durch. Das ist so krass, wenn wir wie David werden wollen in der Bibel, dann heißt es auch, dass wir wie auch zum Herzzugang brauchen wie er. Da müssen wir in unser Herz schauen. Mein sechster Punkt ist: Emotionen sind die Sprache der Seele. Emotionen sind die Sprache der Seele. Emotionen sind wie der Schrei unseres, von unserem Inneren. Und ich vergleiche es mal gerne hier mit so einem Eisberg. Und zwar ein Eisberg, ihr seht es, da ist oben schon so was da, aber unten drunter ist der große Teil vom Eisberg. Das wissen wir, oder? Der, beim Eisberg ist der größte Teil unterm Wasser, nicht überm Wasser. Unterm Wasser, das, ist der Teil, das sind unsere Emotionen, das ist das, was unter der Oberfläche ist. Das ist versteckt. Das ist manchmal sogar für mich selber versteckt. Ich check's manchmal nicht. Also ich bin teilweise, ich habe letztes Jahr so immer wieder auch gesagt, dass ich fühle mich manchmal echt wie ein Emotionskrüppel. Weil ich manchmal wenig diesen Zugang bekomme zu, warum? Ich merke, irgendwas stimmt gerade nicht, aber ich kriege nicht diesen Zugang dazu. Ich weiß nicht, ob du es auch kennst. Oder manchmal denkst, warum bin ich gerade so angespannt? Was ist da drin? Ich sehe nur, was oben rauskommt. Ich sehe nur, was ich außen zeigt. Ich sehe nur, jetzt flippe ich gerade aus. Ich sehe nur, jetzt bin ich hier voll sauer. Ich sehe nur, jetzt habe ich hier Angst. Ich sehe nur, jetzt bin ich dort erschöpft. Jetzt sehe ich nur, da bin ich... Und wir sehen dann oft außen so dieses... Die, irgendeine Auswirkung. Aber was eigentlich ist, ist das, was drunter ist. Und da dürfen wir Zugang dazu bekommen. Und... Das ist nämlich viel größer, das Thema, was drunter ist. Wir dürfen nicht nur sag ich mal, an den Ästen rumschnippeln, sondern müssen an die Wurzeln gehen. Und die Wurzeln ist ganz viel auch in unserem seelischen und emotionalen Leben. Und wir dürfen das nicht ignorieren. Wir dürfen nicht einfach das nur, das nur wegsprechen. Und dann ist mein siebter Punkt. Emotionen zu ignorieren, ist eine Flucht vor der Realität. Emotionen zu ignorieren, ist eine Flucht vor der Realität. Und zwar ist das so ein Mechanismus, den wir auch gerne als Christen machen. Sowas, ist mal so zu sagen wir mal sozusagen, ja, schau halt nicht da drauf, schau nur auf Jesus. Und sowas. Und wir, wir, versuchen, wir, 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 wir schauen damit weg von einer Realität, in der Gott uns aber begegnet. Weißt du, die Emotionen sind Gottes Weg uns die Realität zu zeigen. Weil Emotionen, ja, es ist deine Realität. Du bist da real. Es ist dein tatsächliches Leben, es ist deine tatsächliche Wahrnehmung. Da bringt es nichts, es einfach nur wegzugucken, sondern vielmehr ist es wichtig anzuschauen, warum ist es da? Warum wird es ausgelöst? Und wenn wir das nicht anschauen, werden wir nicht zur Lösung kommen. Und werden wir nie die Feinde unserer Seele bekämpfen können. Wir brauchen es, dass wir Emotionen wahrnehmen und sagen, ja, das ist es. Da ist dieser Zorn, da ist dieser Frust, da ist diese Angst, die Wut, die Trauer, die Eifersucht. Und das Krasse ist, bei Gott finden wir auch die ganzen Emotionen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Warum? Weil in der Emotion siehst du, was dir wirklich wichtig ist. Die Frage ist nur, wie gehst du damit um? Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Wenn er sieht, du kümmerst dich mehr um andere Themen als um ihn, ist er eifersüchtig. Weil er sieht, dass es dir nicht gut tut. Weil er dich so sehr liebt, weil er mit dir sein möchte. Er ist eifersüchtig. Sowas, ja? Und es gibt halt dann aber auch eine ungöttliche Eifersucht in unserem Leben, die zerstört, die uns weg von Gott zieht. Emotionen zu ignorieren ist eine Flucht vor der Realität. Und ich möchte uns mal ein bisschen so, so zeigen. Und zwar, wir fliegen morgen in der Woche. Gehen wir für sechs Wochen nach Amerika in Elternzeit und mal durchatmen und mal in der Church dort sein. So mal ein bisschen Vision kriegen und mal raus sein so ist richtig nice. Und ähm, wir haben schon unsere Koffer gepackt und ähm, teilweise laufen wir in unserem Leben rum mit lauter verschiedenen Paketen. Mit lauter verschiedenem Gepäck, oder? Und wir haben dort Gepäck und das sind unsere Päckchen, die wir mitschleppen. Und nehmen überall hin mit und wir sind so gut als Christen, das zu ignorieren. Und sagen, ah ja, komm, du, das ähm. passt schon, passt schon. Ja, mal komm, ich komme in die Celebration. Sorry, stört es, tut mir leid. Okay, und wir rennen da rum und ich denke so, oh, ist echt ein schweres Ding. Und ich komme dann hier rein und so, ey, was geht? Da ich kurz durch, Achtung, Achtung. Sorry, 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 sorry. Okay, und ich bin dann hier und ich einfach so... Ey, was geht? Ähm, ja, ich hoffe, es stört nicht, ich hoffe, es tut nicht weh, oder? Ey, ja, was, was aufstehen zum Wollstehen? Ja, cool, hebe mal die Hände. Okay. Okay, und ich bin dann da und denke, bin ich schon wieder müde. Vor lauter Gepäck, das ich mit mir mit rumschleppe, oder? Und denke dann wieder, okay, ja, du, uns stört ja auch eh keinen, wenn ich dann hier rein und raus und dies und das. Und ich habe hier meine Sachen und habe hier meine, meine schweren Lasten und die trage ich mit mir rum. Und ist die Lüge, zu denken, ich kann sie ignorieren und dadurch sind sie weg und dadurch schucken sie keinen und dadurch tun sie keinem anderen weh, ist eine Lüge. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Wenn wir nicht anfangen mit unserem Dreck, mit unserem Müll, mit unseren Lasten, mit den Dingen zu dealen, die in unserem Leben passieren, dann werden wir nicht nur uns kaputt machen und uns blockieren, sondern unser Umfeld auch kaputt machen. Und das siehst du so viel, dass Menschen, die nicht anfangen, mal wirklich dort mal die Themen anzugehen, die in dem Inneren sind, die machen, die gehen kaputt und die machen ihr Umfeld kaputt. Die machen ihre Partner kaputt. Die machen die Familien kaputt. Die haben vielleicht Missbrauch. Du hast vielleicht selber Missbrauch als Kind erlebt und läufst immer rum mit diesem Rucksack. Und es krass ist, irgendwann kommt eine Opferkarte und sagt: Ich habe einen Missbrauch erlebt und es ist mein Recht darauf. Und es wird zu meiner Identität. Es wird zu mir. Und es ist das, das gibt mir nämlich Recht, dass ich mich so und so verhalte. Es gibt mir das Recht, die Aufmerksamkeit zu fördern. Es gibt mir das Recht, andere auch zu verletzen, weil ich wurde verletzt. Und es ist so krass, weil diese Opferkarte, die ist genau das, was andere dann kaputt macht. Und wenn wir nicht mit unseren Sachen anfangen zu handeln, ich sag's dir, du gehst kaputt. Da haben wir hier in unserer Church so viele Dinge, Get Free, Lebensberatung, so viele Sachen, wo wir einfach helfen wollen, die Themen anzugehen. Und dann denkst du denkst, warum komme ich nicht durch zu Gott? Ja, Alter, weil vielleicht einfach ein in deine Dinge, weil du nicht anfängst, die Dinge abgeben zu wollen. Jesus steht da oben da und sagt sowas, ey, willst du vielleicht nicht mein Gepäck, dein Gepäck einfach bei mir abgeben? Nee, passt schon. Ich krieg das schon hin. Ich krieg das schon hin. Das passt schon. Ei, ei, ei. Es braucht Jesus. Erforsche mich. Erkenne mich. Und wir checken es manchmal selber nicht. Weil es so normal wurde. Weil es so normal wurde. Kennt ihr so Leute, die ihre Brille suchen und die Brille ist auf dem Kopf? Ja? Manchmal werden die Themen, die wir mitschleppen, so normal. Achtens. Emotionen sind nicht nur horizontal, sondern vor allem vertikal. Das heißt... Wir denken oft Emotionen ist etwas zwischen Mensch und Mensch. so ein bisschen ja das hat Einfluss auf die, diese Beziehung. Nee, Emotionen ist etwas, es hat diesen, diesen Vertikal, weil Emotionen sind immer ein Spiegel, wie geht es dir mit Gott? In deine Emotionen findest du immer Gott. Die Frage ist nur: wo ist er dort? Ist er derjenige, der, zu dem du sie hinbringst? Ist er ja derjenige, vor dem, vor dem du sie versteckst? In Furcht. Oder das ganze Thema Gottesfurcht, was wir hatten. Ja, Furcht, ja, das gibt es. Es gibt eine Furcht, die uns zu Gott hinzieht. Und es gibt eine Furcht, die uns von Gott wegzieht. Es gibt Trauer, die zieht dich von Gott weg. Es gibt Trauer, die zieht dich zu Gott hin. Oder Raffis Predigt, das war so stark vor ein paar Wochen, wo er gepredigt hat über den Todesfall und so weiter, das ist heftig. Raffi ist ein Mann, ihn hat es durch den Todesfall, durch diese Dinge, hat es ihn zu Gott hingezogen. Ich kenne Leute, die wo Todesfälle waren, die hat es von Gott weggezogen. Trauer ist nicht böse. Es ist nicht schlecht. Die Frage ist nur, ist es an Gott angelehnt oder zieht es dich von Gott weg? Darum Emotionen sind der Spiegel deines Gottesbildes. Emotionen sind oft der Spiegel deines Gottesbildes. Weil wo ist das, wo, wo, ist Gott, wo ist Gott in meinem Frust? Wenn ich komplett überfordert bin, wenn ich komplett überladen bin, wenn ich komplett kaputt bin, kann es sein, dass ich einfach vergessen habe, dass Gott da ist und mir hilft? Kann es sein, dass du vergessen hast, dass du in Jesus bist und dass er die Lasten mittragen möchte? Das sind solche Dinge. Wir brauchen diesen Blick. Neuntens, du kannst Gott in allen Emotionen finden. Du kannst Gott in allen Emotionen finden. Auch in den unangenehmen. Ich rede nicht mehr gerne so von negativen, positiven Emotionen, sondern von, eher von angenehmen und unangenehmen. Weil Emotionen können unangenehm sein und trotzdem gut. Oder? Auch eine Frustration kann eine große Motivation werden. so dass ich sage, okay, Mann, hier, ich bin echt traurig. Gott, ich bin frustriert darüber, wie ich mit meiner Familie umgehe. Ich bin frustriert. Ich bin, ich bin wirklich enttäuscht darüber, über mich selber, wie ich mit meiner Frau umgehe. Es kann was sehr Gutes sein, diese Emotionen zu fühlen, weil das ist oft ein Punkt für Umkehr. Das heißt, wir können Gott in allen Emotionen finden. Und wir brauchen es so sehr. Wir brauchen es, dass wir lernen, mit unserem ganzen Sein zu Gott zu kommen. Und dass wir wirklich sagen, Gott, und hier ist mein Herz, hier ist mein zerbrochenes Ding, hier ist mein, mein Frust und Gott, ich möchte dir da drin begegnen. Gott, ich möchte da drin, dass da Heilung kommt. Und es, ja, wir, wir dürfen echt diese Dinge spiegeln und, und erfahren und so. Und auch mal, auch als Männer, wirklich auch mal ein Appell an die Männer ist so, es nicht unmännlich Zugang zu, zum Herz zu kriegen. Es ist nicht unmännlich, Emotionen zu haben. Jesus weinte. <lacht> Jesus hatte Angst vor seinem Tod, vor der Trennung von Gott. Das ist heftig, oder? Und ich glaube, wir dürfen echt auch als, als Männer, und ich glaube, das ist wirklich auch ein Punkt, was in die Verantwortung gehen zu sagen, und ich möchte ein inneres, gesundes Leben haben, dass ich ein guter Ehemann und ein guter Vater bin. Weil wir sehen so viele, eben die Welt und die Kirche ist oft gar nicht so weit auseinander. Die ist oft so ähnlich. Ja, es gibt auch christliche Väter, die schlagen auch ihre Kinder. Es gibt christliche Männer, die gehen asozial mit ihrer Frau um. Die schlagen auch ihre Frauen. Die gehen da, es ist nicht gut, es ist nicht richtig. Wir müssen diese Themen anschauen. Und da muss wirklich damit gehandelt werden, die müssen angeschaut werden. Es ist nicht okay. <lacht> Mein zehnter Punkt ist, Gott kann ein zerbrochenes Herz heilen, aber er braucht alle Teile. Gott kann ein zerbrochenes Herz heilen, aber er braucht alle Teile. Gott möchte dein Herz heilen, Gott möchte dich gesund machen, Gott möchte, dass wir die Feinde unserer Seele bekämpfen. Gott möchte nicht, dass du ein cholerisches Biest bist. Aber die Frage ist, bist du bereit, Gott dein Herz hinzugeben, dass du sagst, dass du sagst Gott, du kannst damit was machen. Oder hältst du diesen Teil zurück? Ganz häufig sage ich, ja, ja, cool, Gott, ähm, nimm mal. Und ich behalte den Rest. Ah, ja, Gott, und vielleicht ein bisschen, ich schiebe es ein bisschen hin. aber ah, ich weiß nicht so ganz. Lass uns ihm diese ganzen Sachen geben, weil sonst werde ich nie die Lasten loswerden, sonst wird mein Herz nie gesund werden. Wir brauchen, dass Gott unser zerbrochenes Herz heilt. Und es ist nicht einmal so cool, heute Entscheidung und fertig das ist ein Weg, auf den wir gehen. Und es ist ein Weg, wo ich glaube, in dieser Zeit, wo wir gerade stehen, ist es so wichtig, dass unsere Herzen gesund sind. Weil wenn unsere Herzen nicht gesund sind, werden wir den Lauf nicht vollenden können. Warum? Weil das Herz ist die Quelle des Lebens. Unser Herz, Mann, das ist manchmal mega vercheckt. Aber ich will, dass mein Herz wirklich so göttlich gefüllt ist. Dass Gott in meinem Herzen heilen kann. Dass ich mit meinem Herzen zu Gott kommen, dass ich, in meiner, wenn ich kaputt bin, sage, okay, Gott, bei dir hole ich die Kraft und nicht bei irgendwelchen anderen Mechanismen oder Dinge, die ich denke, die mich, die mich zufriedenstellen. Das ist so eine Sache, mit, einem gesunden, mit einer gesunden Seele, mit einem gesunden Herzen lernst du, dass nur Gott dein Versorger ist. Mit einem kaputten Herzen gehst du hin zu sagen, okay, ich fühle mich gerade so, ich bin gerade so aufgewühlt nach der Arbeit, ich bin gerade so K.O., ich bin gerade so, habe so eine Spannung in mir was ist dein Weg? Klar, du kannst dann joggen gehen und merkst trotzdem, ja, körperlich ist der Stress abgebaut, aber, aber dein Herz ist immer noch kaputt. Und dann kommst du halt bei den Kindern raus, dann kommst du halt bei der Frau raus, dann kommst du halt bei den Kollegen raus. Dann kann es sein, ja, okay, mein Mechanismus ist halt gut, dann ich, greife ich halt zur Flasche. Fange ich halt an, mir irgendwelche Betäubungsmittel zu gönnen. Fange ich halt an, okay, Ablenkung, ich will einfach mal raus aus der Realität Netflix an. Und wir fangen an zu fliehen, ohne dass unser Herz gesund wird. Und fragen uns wir sind nicht die ganze Zeit nur im Flucht, wir sind die ganze Zeit nur im Ausweichen. Dabei ist Gottes Weg durch deine Emotionen, durch diesen Frust gerade zu sagen, schau mal. Schau mal, da stimmt was nicht. Wo holst du deine Versorgung her? Ja, Netflix kann ich nicht, ich habe keinen Bock eher auf den Scheiß. Schau mal, da stimmt was nicht. Oh Mann, irgendwie Netflix reicht nicht mehr. Oh, komm, jetzt ziehe ich mir irgendwelche anderen Dinge rein. Ich, ziehe ich mir ein Porno rein. Ziehe ich mir, was auch immer, gehe ich jetzt hier, hier, suche ich. Ah, keine Ahnung, meine Frau macht mich nicht mehr zufrieden. Und die ganze Zeit ist so in deinem Herzen so, wo es eigentlich klopft, diese Emotion, es wird nicht besser, es wird nicht gesünder. Und Gott klopft die ganze Zeit an so, hey, erkenne mich in deine Emotionen. Finde mich in deine Emotionen, finde mich in deiner Seele, finde mich in dem Herzen. Komm zu mir und gib mir dein Herz aber ich brauche alle Teil um es zu heilen. Matthäus 11, Vers 28 bis 30 heißt es. Da sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Also Jesus sagt, wenn du müde bist, wenn du schwere Lasten trägst, was, was ist die Lösung? Komm her zu Jesus. Das ist die, Jesus sagt, ich habe eine Lösung. Die Lösung ist nicht was Äußeres, eine die Lösung ist eine Person, Jesus. Die Lösung ist plötzlich Jesus. Weil Jesus will dir die Ruhe schenken. Dann sagt er, ich nehme mein Joch auf, ich komm zu mir. Und nimm mein Joch auf euch. Das sind diese Dinge, die du den Kühen aufgespannt hast, so, oder so einen Wagen ziehen. Und Jesus sagt, okay, guck mal, nimm mein Joch auf dich. Ich bin hier und du bist da. Wenn du, ich, hab, ich hab's Joch und du hast das Joch. Das bedeutet, ich folge Jesus nach. Ich gehe in die Richtung, wo Jesus läuft. Das heißt, wenn ich in die Richtung laufe, wo Jesus läuft, da ist es dann, dass er uns Ruhe schenkt. denkst so, hey, wie passen das zusammen? Ja, genau. Nichts tun bringt uns nicht Ruhe sondern mit Jesus zu laufen, bringt uns Ruhe. Und darum sagt er, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Jesus sagt, ich will euch das lehren, ich will es dir beibringen. Warum? Weil wir es nicht können. Achso, ich muss ehrlich sagen, Jesus, ich brauche echt, ich brauche den Lehrmeister Jesus, weil ich bin manchmal einfach platt. Oder? Meine Seele ist manchmal einfach müde. Oder? Kennst du auch, Hey, ja, und es ist so wichtig, dass wir sowas sagen dürfen und sagen können. Meine Seele ist gerade müde, mein Herz ist gerade erschöpft. Jesus, hier ist mein Herz. Und ich komme zu dir, du schenkst mir die Ruhe, du bringst mir bei. Ich laufe mit dir, ich lass mich einspulen in dein Joch, denn mein Joch passt euch genau. Das ist nicht irgendwas, dass du dir überstirbst und nicht irgendein Selbstoptimierungsding sondern mein Joch passt euch genau. Das ist nicht was, wo ich als unkonventionelle Person von irgendwelchen Superkorrektos irgendwelches Zeug lernen muss. Und ich dann frustriert bin, dass ich das nicht auf die Reihe kriege. Ich bin da nicht so diszipliniert. Ja, Mann, Jesus, mein Joch passt dir genau. Wow, krass ist Du hast eine individuelle Lösung für mich. Ja, Jesus hat eine individuelle Lösung für dich. Und die Last, die ich euch auflege, die ist leicht. Das heißt, Jesus sagt, mir nachzufolgen ist eigentlich in dem Sinne dann leicht. <lacht> Wie schön ist das? Okay, und damit, jetzt mit uns beten, lass uns Jesus an unser Herz rangehen, okay? Und für diese Serie, ist das gut? Komm, ich glaube, für dieses Jahr ist es echt was, sowas. Lass uns gesund werden. Lass uns nicht nur irgendwie äußerlich sondern irgendwie äußerlich geistliche Muckis zeigen, sondern dass unser, unser Herz ganz gesund wird. Okay, also können wir aufstehen zusammen, ich bete mit uns.
1: Hey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen, du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren, dann wirst du nichts mehr verpassen hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht.